0: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Todo lo que sucedió lo escucha aquí. Si es noticia, nosotros se lo contamos.
1: A continuación vamos a hablar de Venezuela. El eh, dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció tener la cura milagrosa eh, para el coronavirus. Según él, se trata de unas goticas mágicas eh, que ha ofrecido a todos los venezolanos. Por supuesto, esto ha sido duramente criticado. En algunos casos, pues, se han burlado, ¿no? De esta posibilidad de que unas gotas curaran una enfermedad que... Eh, en el mundo entero han matado a tantas eh, personas. Lo cierto es que Venezuela está viviendo un momento muy crítico, muchos médicos muriendo precisamente por causa del COVID. La realidad del coronavirus en Venezuela, lo conversamos a continuación con Marjorie Méndez, directora web de NTN24 en Venezuela.
2: La verdad es que es, es un tema que claro que hay que atender porque si no fuera porque 30 millones más de 30 millones de venezolanos dependen de eso que parece un, que algunos pueden tomar como un chiste, eh, la verdad es que dirá risa, pero es una tragedia, porque conduce eh, nada más y nada menos que la vida de más de 30 millones de personas en momentos de pandemia. Una solución que ha presentado como la panacea, la solución a la a la enfermedad, en momentos en que se ha registrado además un pico, en momentos en que la gente no tiene plata para atenderse, en momentos que la gente sabe que no hay, no existe tratamiento en los hospitales ni personal médico y prefieren morir en su casa, en, en momentos en que no existe el PCR la gente está muriendo eh, por la enfermedad sin un diagnóstico certero, lo que no permite tener cifras seguras de la tragedia sanitaria que estamos viviendo por lo cual los números que tenemos son completamente erróneos esto esta, esta permuta que dan ellos diaria de unos eh, entre 500 y 600 casos casi diarios es la misma cifra y entre 4 y 5 fallecidos eh, para poder tener un control sanitario de lo que está ocurriendo en Venezuela atacar la enfermedad de una manera seria llevar el registro eh, ¿Quién se puede tomar en serio esto? Pues sí, unas pocas personas que saben que que su vida depende de lo que sea y yo creo que a última hora pueden recurrir a lo que sea para eh, eh, tomar un medicamento que les pueda salvar la vida. Eh, La verdad es que es muy, muy, muy serio, pero tampoco se ha dicho el alcance de estas gotas si van a ser distribuidas de manera gratuita, si van a ser, eh, eh, a ver, indicadas eh, en una farmacia con un récipe. Eh, se divulgó algo que parece una ficha técnica, eh, una ficha sanitaria que tiene que tener todo medicamento, que no tiene ni siquiera membrete, no tiene firma de lo que puede ser en todo caso un laboratorio certificado además ante la OMS, pero que semejante persona de quien se duda, no existe registro de que haya llegado al último año en secundaria bachillerato o preparatoria como le dicen en otros países y cero estudios universitario diga que está certificado que esto combate el COVID es completamente grave Pero el además, Mario Mariorín
3: todas las vacunas modernas cuando digo modernas, de la, de la época moderna, ¿no? porque hay una compañía que se llama Moderna, para que nadie se confunda. Las vacunas de, de, de fecha reciente, de los últimos 30 años en el mundo, siempre son <coughs> vacunas inyectables, sobre todo para este tipo de, de medicinas. Eh, las vías digestivas tienden a tener ácidos gástricos, tienden a tener una serie de efectos que eh, conspiran con la absorción de un medicamento que tiene que pasar entonces al, al, al organismo a través de la membrana gastrointestinal y no siempre todas las membranas gastrointestinales absorben porque hay personas que tienen irritación en, en las membranas gastrointestinales. Entonces la, las medicinas no son, eh, las vías orales no, no es el, el vehículo mejor para hacer llegar una, una una dosificación de este tipo. ¿De dónde este personaje se saca estas gotas? que Además he visto un video que las, las está exhibiendo como si se tratara del ungüento de la magdalena.
2: Claro, pero es que así hace con cualquier cosa, así hace con los lingotes de oro, um, pues así hace con, con, con las ayudas sociales, y lo exhibe y unos pocos, parece mentira, unos pocos se hacen eco de este tipo de asuntos. Entiendo que en, según las explicaciones que ellos mismos han dado, bueno, él mismo, él, ni siquiera el ministro de Salud, sino él mismo, eh, que debe ser bastante neófito en la materia, ha dado, es que combate el COVID, no es que lo previene, no es una vacuna, no sé si me explico, y se coloca de manera sublingual, unas dos gotitas, en, en, al final, gravísimo, al final de esta ficha técnica, en el punto 17, creo, de la explicación, se pide hablar con las autoridades sanitarias si usted observa algún efecto secundario. Es muy grave, claro que es muy grave, porque hay quien, como digo, no tiene curso. él, él le habla a un público, él no le está hablando a Marjorie Méndez, no le está hablando a nosotros.
1: Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Cuídese mucho, lo mejor para usted. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: Marjorie Méndez, directora de la página web NTN24 en Venezuela, conversando con nosotros.
0: Es noticia de actualidad. Toda la información que debes
1: conocer.
4: Bueno, continuamos en este programa especial de Actualidad 10.40. Hoy en la mañana, Ricardo y yo, en Ricardo y Roberto, tuvimos la oportunidad de conversar con la congresista, ex congresista, debería decir, David Mulcazar Powell. El tema fue precisamente las vacunas y cómo está respondiendo no solamente el gobierno federal y el gobierno estatal, sino también nuestro gobierno condal. ¿No la han llamado? ¿La alcaldesa no la ha llamado? ¿Por qué? Nos enteramos en esta reposición de la entrevista que realizamos en la mañana de hoy, Ricardo y yo. Vamos a escucharlo. Congresista, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer tenerla en el programa. Gracias. Buenos
5: días, Buenos días Ricardo, Buenos días. Roberto. Gracias por tenerme.
4: Cómo no. Cuéntenos eh, lo que usted ve en estos momentos, sobre todo esta disputa que hay entre el gobernador de Santis, eh, que pues eh, le llamó la atención al gobierno federal porque no llegaban suficientes vacunas. La administración del presidente Biden le dijo, me muero de la vergüenza con ustedes, pero ustedes todavía tienen el 50%. El gobernador replicó de que él 50% lo tenía guardado para la segunda dosis, pero después se reveló que el propio gobernador días antes había dicho de que él no tenía absolutamente ninguna vacuna guardada, que además se pues, había hecho toda una serie de regulaciones donde castigaba a los condados A las instituciones que no dieran la vacuna lo suficientemente rápido, contradiciéndose. Algunos dicen que alguna de estas contradicciones es una flagrante mentira del gobernador que la utilizó políticamente. ¿Cuál es su visión de todo esto que está pasando?
5: Sí, mira, desafortunadamente nosotros hemos visto que el gobernador de Santis no ha tenido transparencia, no nos ha dado los datos desde el inicio de la pandemia. En marzo, cuando comenzamos a ver que la pandemia ya estaba aquí en el estado de la Florida, el gobernador nunca tuvo ninguna discusión ni con los congresistas, en el momento yo era la congresista del Distrito 26, ni con eh, oficiales electos aquí locales. Eh, Entonces, lo que nosotros hemos visto desde el inicio es que ha habido una falta de liderazgo, no solamente al nivel federal, cuando el presidente Trump estaba a cargo, pero también aquí al nivel estatal. No hubo ninguna consistencia en el mensaje, eh, no hubo coordinación entre el el gobierno federal y el gobierno estatal. Y yo espero que ahora bajo el gobierno del presidente Biden eh, pueda haber más coordinación. Por eso nosotros eh, justamente esta semana escuchamos que la directora de prensa nos dijo que en que el estado de la Florida sí tenía 50% de las vacunas que les habían entregado y que no las habían distribuido. Entonces, yo he estaba escuchando muchísimo, Roberto, de, de lo que está sucediendo aquí al nivel local, pero nos tenemos que acordar que por la falta de liderazgo y falta de coordinación al nivel federal de una pandemia que tenemos aquí, no solamente en los Estados Unidos, es una pandemia global que ha afectado ya a más de 25 millones de americanos. Eh, hemos perdido ya casi mil personas a esta pandemia y ahora tenemos otros variantes de este virus y y tenemos que que tomar esta pandemia en serio. Y a mí me preocupa muchísimo que no solamente hay falta de coordinación, falta de transparencia, pero al mismo tiempo no hemos visto que hay una orden de usar mascarillas aquí en el estado de la Florida. Y, Y cuando tú sales, y estoy segura, Roberto, que tú has visto eso, pero cuando uno sale al supermercado, o a las tiendas, la gente está acumulada, no hay dista- distanciamiento social. Eh, me sucedió esto a mí en Publix hace un par de días que yo estuve ahí. Tenemos que tener reglas y normas para protegernos aquí en el Estado, especialmente ahora porque no tenemos suficientes vacunas. Uh-huh, pero... de- Protejámonos. Ese es mi mensaje, mi último mensaje. Yeah. En, y al mismo Y al mismo momento... Eh, yo me voy a comunicar con la alcaldesa y, y le voy a decir mis opiniones. Yo pienso que ella tiene toda la intención de proteger a esta comunidad. yo yo tengo. Eh, la fe de que ella va a hacer lo que tenemos que hacer y no debería de ser político, Mm. deberíamos de tener a una persona de salud pública, un doctor, un especialista que se encargue de la distribución y de informar al público lo que está sucediendo con el
4: coronavirus. Ojalá que le haga caso, congresista, muchas gracias por la participación, es muy amable.
5: Muchísimas gracias.
4: La ex, la congresista es congresista en el Distrito 26 David Mulcazel Powell.
0: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
1: Se logró un acuerdo. Miami-Dade reveló la cifra que acordaron con los propietarios de los Marlins. Esto después de una demanda que el condado presentó años atrás. Yoli Cuello conversó con la comisionada Raquel Regalado, quien calificó el contrato que se hizo en su momento con el equipo como el peor que hizo Miami-Dade. El condado aún no sabe qué hará con los fondos, pero afirma que comúnmente se usa para áreas públicas.
6: Gracias por hablar sobre este tema, porque como saben muchas personas, eh, la, la, lo que es el, el master plan de los Marlins y lo que ocurrió no con esa negociación, yo creo que eh, queda en la historia como el peor contrato que hizo el condado de Miami-Dade. ¿no? Entonces eh, Todo lo que podamos lograr eh, para reemplazar el dinero eh, que se usó de los contribuyentes, yo creo que es importante. Eh, son eh, unos millones de dólares, todavía no hemos decidido cómo lo vamos a usar. Vamos a estar hablando sobre eso eh, los próximos días en la Comisión del Condado de Miami-Dade, pero la venta eh, a Jeter fue eh, por, eh, creo que, varios billones de sí, dólares. Como entonces millones, no fue más
7: o menos. <risas> pero eso no es ni un, ni un porcentaje eh. de nada, ¿no? Eh, no, pero no, ¿qué aprendimos no. de todo esto? Es decir, porque eh, se llegó una negociación, estaban en las cortes y por lo menos lo, lo que ha publicado el, el periódico, algo. 4.2 millones, ¿eso tendría una especificación para lo que se puede usar o es a discreción del condado en lo que se pueda usar? o cómo, cómo? ¿Cómo sería eso?
6: Bueno, estamos esperando, estamos esperando que nos digan no cómo se puede cómo se puede usar. En parte, se tiene que usar para pagar los gastos legales, no de traer este, este litigio eh, contra los Marlins. Eh, pero una de las razones que se llegó a un acuerdo es porque ese contrato, eh, aunque se negoció aquí con la Comisión del Condado Miami-Dade hace ya ahorita más de una década, no eh, fue un contrato que le daba muy poca, eh, posibilidades eh, al condado si ocurriera un fenómeno, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, nunca hicieron el, el estadio de soccer, eh, eso nunca se va a hacer, eh, nunca trajeron las personas que dijeron que iban a traer en términos de, lo, ¿Cómo de que, los que... pero
7: pero para un momentito, ahí, ¿cómo que el estadio de soccer nunca se va a hacer? ¿Y qué, qué ha pasado con todas esas negociaciones que están
6: haciendo en la no, Tierra? Esa? No, no. Bueno, no, 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 porque para, para que se acuerden Ajá. los radioescuchas, no, cuando se negoció este contrato con los Marlins, okay. eh, esa al, al lado del estadio de pelota iba a ir uno de soccer. Oh, okay. Ese era originalmente lo que iba a pasar, ¿no? Entonces se decidió no hacer eso y se está hablando de otra cosa con la ciudad de Miami que tiene poco que ver con el condado, ¿no? Pero habían eh, muchas promesas que se hicieron en ese contrato original eh, y no se cumplieron eso, pero el condado no tenía una manera de efectuar, ¿no? Esas cosas, pero sí en la venta, sí, en la venta era uno de los pocos lugares que en, en términos del contrato, ¿no? El, el condado tenía el derecho de saber a quién se lo estaban vendiendo o por cuánto se lo estaban vendiendo y recibir parte de eso y de eso viene eh, este esta, este acuerdo eh, que se anunció ayer y nada vamos a ver ahora cómo se puede usar normalmente eso se usa para los parques eh, para las áreas públicas no eh, ya que el dinero que se usó para pagar ese contrato originalmente de los Marlins Pinos de eso de esos grupos, pero nosotros tenemos muchas necesidades y es muy posible ¿no? que el condado va a decidir usarlo para otras cosas en particular el medio ambiente eh, lo que está pasando con Biscayne Bay porque tenemos una gran necesidad eh, de dinero para esos proyectos
7: A propósito que menciona eso eh, que menciona, si me permite cambiarle el tema porque nos tocará esperar a ver claro. eh, cuando ustedes oficialmente les digan aquí están los recursos eh, pero eh, tienen que pasar por ustedes para que se adjudiquen o, o el, el, la alcaldesa puede determinar qué se hace con ellos
6: bueno, en eh, de lo de los Marlins eh, En este momento lo que tenemos entendido Esa lo puede hacer mm. eh, Vamos a ver, ¿no? Eh, que otras, si hay otras limitaciones, ella tiene que reportarle a, a la comisión no qué es lo que ella está considerando hacer con ese dinero eh, y después nosotros podemos decidir tomar acción si no estamos de acuerdo. Eh, pero eh, hay otras cosas como los 10 millones no que recibimos del Estado eh, para la Bahía que ya se está moviendo para diferentes proyectos y eso sí va a tener que venir de ante la comisión eh, porque es dinero estatal.
7: Ahora, en lo que tiene que ver con la bahía, en la comisión de Miami Beach aprobaron para lo que es la restricción de uso de pesticidas y estaban confiados en que de pronto eso pueda ocurrir en el condado y en otras municipalidades. ¿Qué tan factible es que eso ocurra?
6: Bueno, eh, ya ocurrió en la ciudad de Miami. La ciudad de Miami fue la primera ciudad que hizo eso. La ciudad de Miami Beach eh, se une a la ciudad de Miami. Hay otras ciudades como Coral Gables que también eh, lo han hecho recientemente. El problema que han tenido todas estas ordenanzas es cómo se va a efectuar. Eh, con, ¿Quién va a entrar en esos eh, negocios y decirle que no lo pueden vender? ¿no? Y esa ha sido la parte que ha estado viendo el condado de Miami. Hay un interés aquí en hacerlo, pero eh, ¿cómo vamos a asegurar que no se está vendiendo? En este momento, aunque existen esas ordenanzas en esas ciudades, la ciudad de Miami, por ejemplo, todavía se están vendiendo. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que decidir ya que nosotros tenemos que ver con las licencias de esos negocios mucho más que los municipios.
7: O sea, pero no solamente es la venta, sino que lo apliquen también, ¿no? Pero ahí claro, entraría en el... una disputa en qué, en qué sentido y teniendo en cuenta también las áreas agrícolas que hay aquí, es un poco más complejo de lo que uno piensa.
6: Claro, y una de las cosas que es importante que ocurrió en Miami Beach es que no se incluyó eh, los canches de golf. Eh, Porque eso siempre ha sido un poco polémico, ¿no? Entonces incluye todas las otras áreas, pero no eh, los lugares donde se juega golf, que ha sido una de las cosas que no ha funcionado en otros condados. Pero eh, regresamos a lo mismo, ¿no? Nosotros a nivel de condado tenemos que hablar sobre eso y ver quién, qué qué empleado, ¿no? Quién va a ir a esas tiendas para determinar qué se está vendiendo y entonces qué es lo que se hace eh, con un propietario que lo está vendiendo y no siguiendo la ordenanza, ¿no? ¿Le vas a quitar la licencia? ¿Le vas a cerrar el negocio? ¿Qué es lo que le vas a hacer. Y y esa es la parte difícil del punto de vista eh, de los pequeños negocios. Y también eh, los más grandes es algo más fácil porque se puede mandar una carta y decirle que van a estar en violación eh, de la ordenanza eh, de las ciudades o del condado, pero todavía tiene que tener un seguimiento y hasta ahora esas ordenanzas no han tenido un vehículo para asegurar eh, que están siguiendo las mismas.
7: Ahora, pero si existen los estudios eh, que que han eh, llevado a, a a demostrar que los pesticidas estos que sí, al la final terminan en, el, no, en no, no, la valla no, de Bixby por el incidente que pasó el,
6: el, el año pasado, ¿no? Eso completa completamente de acuerdo y está en, en el reporte que tiene el condado es una de las prioridades que tenemos en ese reporte. El, el primer la primera prioridad es eliminar los tanques sépticos y vamos a estar hablando sobre eso también. Eso es nuestra prioridad número uno para esta sesión legislativa. Eh, lo de las pesticidas viene después de los tanques sépticos, ¿no? porque sabemos que los tanques sépticos están haciendo más daño al medio ambiente, eh, y estamos trabajando no en, yo creo que ya estamos a como 11 diferentes propuestas legislativas ¿no? que van a lidiar con estos reportes en términos de implementar las recomendaciones. Los municipios están empezando a hacerlo, eh, pero eh, esto de los pesticidas es uno de las de los componentes más fáciles porque ellos no tienen que poner dinero, ¿no? Eh, pero el problema es, bueno, más allá de la ordenanza, ¿cómo nos vamos a asegurar que siguen la ordenanza? ¿Cuál va a ser el castigo si lo venden. Y esa es la parte que no hemos visto todavía un municipio que establece no eh, cómo lo van a navegar y cuáles van a ser los próximos pasos. Por eso el condado está viendo qué es lo que nosotros podemos hacer eh, para asegurar eh, que eh, todos los negocios en el condado eh, sigan una ordenanza si nosotros la pasamos. Pero si tuviera apoyo aquí,
7: si llegamos a ese punto. Muy bien, pues muchas gracias a, por dedicarnos estos minutos. Un placer. Hasta luego.
0: La Información Internacional es Noticia de Actualidad.
8: Noticias Actualidad Radio, les informa Julio César Camacho. La mayoría de los senadores republicanos votaron en contra del juicio político a el expresidente Donald Trump. El exmandatario fue acusado una semana antes por la Cámara de Representantes de incitación a la insurrección por su papel en el asalto de sus partidarios al Capitolio, que dejó cinco muertos. Actualidad Radio entrevistó al analista y expresidente del Partido Republicano en Florida, Al Cárdenas, quien al respecto nos decía lo siguiente.
9: Cuando un presidente eh, ya no ocupa eh, su posición en la Casa Blanca, eh, eh, los diferentes, las diferentes jurisdicciones legales pueden acusarlo de crimen cometido en las cortes federales eh, o inclusive en las cortes estatales. El tema es que, que tenemos que, eh, eh, que concentrarnos, el tema sobre este de, de que si el Senado puede acudir a votar para, para tener una convicción de crímenes que la Cámara de Representantes alega al presidente cometido. ¿Y entonces? entonces, con respecto solamente a ese proceso, la pregunta es que si el Senado puede eh, entretener el tema y votar sobre el tema eh, de una convicción, ya que una vez que el presidente ha dejado la Casa Blanca. Yo, un tema de un gran interés y curiosidad para mí, He leído varios artículos de personas que respeto, eh, de expertos constitucionales. Algunos dicen que no puede y otros dicen que sí puede. Eh, Yo no creo que el Senado vaya a a poder obtener los 67 votos que hacen falta para una convicción. Pero si los tuviera por alguna razón, estoy seguro que el tema fuese a la Corte Suprema de los Estados Unidos como tema de, de, de mayor instancia porque nunca la Corte Suprema, porque nunca ha existido este tema, o sea, nunca ha habido un presidente acusado por, por la Cámara en la historia de los Estados Unidos que después ha ido al Senado a, a tener el, el verdadero juicio una vez que el presidente se haya ausentado. O sea que si por alguna razón el Senado consigue estos 67 votos, puedes asegurarte de que el tema va a ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos para recibir su opinión si eso fue constitucional o no. Eh, pero bueno, yo creo que ese es un ejercicio eh, más bien eh, intelectual, porque no que estimo que no vayan a haber los 67 votos requeridos en el Senado. Sí, y ahora
8: lo que muchos también analizan es qué va a pasar dentro del Partido Republicano. Eh, Hay quienes se atreven a decir que a lo mejor hubo una negociación entre el Partido Republicano y Trump quien había amenazado con fundar otro partido, por lo menos eso es lo que se especulaba. Eh, tal vez por, por ese camino van las cosas, habida cuenta de que los mismos republicanos temían de que, o temen que pueda haber una división dentro del partido ante la posible amenaza de Donald Trump de formar otra agrupación política y pueda causarle un serio daño al partido republicano.
9: Sí, creo que la respuesta a, a, a esa especulación nos vamos a tener hasta noviembre del año 2022, porque lo que queda por ver es el comportamiento del partido republicano y del presidente, en casi todos los estados de los Estados Unidos, eh, sobre todo en los estados donde eh, los republicanos somos la mayoría, hay, hay una lealtad enorme al presidente Trump. O sea, ¿se ¿por qué abandonar algo que donde todavía hay una continuación de lealtad hacia ti? El tema eh, el tema importante es ver cuál va a ser el comportamiento, porque si el presidente decide que va a, a, a formar un grupo y va a empezar a reclutar candidatos que aspiren en primarias contra otros republicanos, entonces sí va a haber una fricción sustancial y, eh, y en mi opinión pues va a llevar a alguna a rotura de algún tipo. Pero eso no lo vamos a ver hasta determinar si hay tal comportamiento o si sucede tal cosa. Ya vimos en el estado de Arkansas, donde hay tres candidatos importantes republicanos que aspiran a una vacante a la gobernación, y ya el presidente se señaló hacia, hacia un candidato, su ex secretaria de prensa, Sarah Huckabee, o sea que ya el presidente está empezando a participar en primarias republicanas. Eh, vamos a ver cómo continúa eso, pero si los titulares republicanos eh, se tienen que enfrentar en una primaria a un candidato de Trump, y después vencen, yo creo que ellos van a querer tener cierto tipo de venganza con el expresidente, pero esa todas esas especulaciones no vamos a saber nada hasta que se tome en acción un plan, si va a haber un plan, y hay que observar cuáles van a ser, las... yo no sé por qué el presidente quisiera crear una ruptura, porque en estos momentos controla el partido nacional, controla al partido en casi todos los estados, y entonces por qué va a querer tener una fricción con un partido cuando él en, to- en estos momentos es la persona más influyente del partido. ¿no? no le veo sentido a que el presidente forme otro partido. Yo creo que eso es una amenaza eh, en especulación de cómo van a votar los senadores en, en este juicio en el Senado que, que enfrenta al presidente. Pero yo, yo no lo voy a ocurrir. A pesar
8: de que, como dice, al, a, el presidente controla gran parte del partido, perdió las elecciones. Y. Ahí, y hay republicanos que dicen que a medida que avanza el tiempo, pues quedará más comprobado que gracias a las estrategias del presidente Trump fue que se perdieron las elecciones. Entonces que más bien valdría la pena eh, retirar a Trump y buscar dentro del partido otros nombres, otros elementos, otra figura para seguir adelante.
9: Sí, bueno, eso lo va a determinar, yo creo, la primaria la presidencia en el año 2024. No vamos a tener un evento de importancia antes de eso, en mi opinión, que cause esa ruptura o que cause, eh, va a haber mucha fricción entre aquellos que prefieren que el presidente tuvo su turno y ya se retire y aquellos que que todavía prefieren que el presidente esté en la palestra y y manejando las cuestiones y siendo el líder del partido ahí. Eh, Pero eso usualmente se resuelve en las urnas electorales y, y cómo van las cosas. Para serte sincero, el presidente, en mi opinión, fue el causante de la pérdida de la mayoría en el Senado republicana cuando se involucró en Georgia y atacó a los titulares republicanos allá y criticó a los candidatos republicanos al Senado. Eh, Esa responsabilidad tiene que asumir él.
8: Muy agradecido, Ali. y Un feliz día. Gracias. Era el expresidente del partido republicano en Florida, Al Cárdenas. Les informó Julio César Camacho.